1: 大家好，我是租遇的共同创办人 Sean。租遇是一间专业的包租代管公司，我们的服务有包租代管、不动产租赁以及空间规划与装潢。我们希望借由、Open、House 让听众可以了解更多房地产的知识与内容。欢迎大家追踪我们的官网、粉丝专业与 IG， 也可以加入社团参与讨论哦。Hello， 大家好，欢迎大家收听 p e n h Open u s e o House， 我是 Sean， 我是 Tim， 今天又回到了这个房产周报的时间。那我先讲一下，因为我好像蛮久没上节目，节目对对对、呃，两集吗？我已经搞不清两三集吧。OK， 原因是因为我前阵子去曼谷出差，嗯，对，就是去看一下市场，然后其实不是去玩哦，不是去玩，我超累。哎，算了，有些话还是比较讲的，对，反正蛮累的。然后就是呃，正常的累，正常的累，正常的累，<笑>不是啦，不是啦，就是是因为工作而累。<笑>对,对，因为我们算是去工作的嘛，然后其实我是第五次去曼谷了，嗯，呃、曼谷因为之前我有做过曼谷的房地产，所以那边算熟的，然后我就。曼谷很有趣，尤其是我是有疫情以来第一次去，嗯，所以有一些改变。那听众如果对海外房地产、东南亚、啊、或者像对曼谷、泰国本身房地产有兴趣的话，或许我们可以录一集来聊这件事情
0: ，录、嗯、几集来做这些的呃分享
1: 。对对对，或是听众其实可以直接帮我在底下留言，或是留留那个评论给我们、嗯。如果真的很想听的话，请留评论给我们，我们真的可以录一些集数讲这些东西，我所看到的东西啊，然后我对于东南亚房地产的一些看法等等。嗯、因为华人都很爱往外买沒錯，没错，没错。嗯 ，OK，OK、okay。好，那回到这个这次的新闻盘点好，这次有准备五个新闻，那我就一个一个来念第一个是只能步行送餐，惹怒外送员，结果对方意外揭露了社区侵占国有土地。再來是房东没缴税，害租客的租补贴被追回。第三个是这个交屋后啊，就买房子交屋后，台风过境，主卧室竟然漏水。买家因此拒绝付中介费。那第四个是这个和平医院为海沙屋啊，议员批。别挖东墙补西墙，然后最后一个是这个住了就是你的。呃、啊，日本推出了赠与型租赁宅，解决空屋问题。
0: 那我们来首先分享第一则新闻哈，它是发生在新北市细址有一处山区的社区，基于安全考量，规定外送员只能把车停在外面，走路进去送餐，让外送员不满。那因为有时得扛着水走上斜坡，实在很累，因此跟总干事发生口角。外送员认为这斜坡有铺柏有路，怀疑是一条道。投入，因此打一九九九询问，结果一九九九回复那是公有土地，社区私设栅栏，因此意外揪出这个社区涉嫌侵占三百七十七平的国有土地，目前相关单位已介入调查。
1: 嗯哼哼哼哼，蛮悲惨<懶>的<笑>。老实说，这样子的事情，我们有做中介的人，我们不会觉得意外啦。不一定都是占有国有地，但是蛮常会占有到一些，比如道路用地。对啊，各种占有啦。其实占有到道,道路用地啊，或是占有一些呃公共空间。我我举一个例子来说好了、嗯，台北市可能现在比较少了，因为
0: 后防火巷都会盖卫生下水道、哦。但是新北市可能有一些公寓跟公寓之间后面本来应该有防火巷的，全部都没有了。那个也算是占用啊！对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，
1: 對啊很多一楼都前推后推嘛，对啊，推推 hallway, 推满，那个后面推到已经伸手可以借酱油了， leurs, <firmware into underground> conocer, 几乎都是这样子的。啊、而且很
0: 多是后一楼推了，二楼也往上盖，三楼也往上盖，对，所以全部都推满
1: 。对，所以其实这种占有人家的土地。是蛮常见的啦，对，只是刚好他这个蛮有趣的，他占有国有地，他应该是一个在半山坡上的一个社区、嗯，然后他应该是一条路开进去，然后呢，照理来讲，他应该是路开进去就直接到人家社区楼下，有没有？嗯、可是社区可能擅自呢，就是
0: 因为后面路没
1: 人，对，后面可能已经路没人了，或是可能是那个呃、啊，就是叫做无尾无尾巷了嘛，所以他直接在前面弄了一个拉个栅门,门，弄个那个警卫亭，有没有？他、啊、等于那个栅栏以后的这个。道路都变成社区里面的、嗯，我觉得应该是这样子的一个状况
0: 。对啊，但大家不要觉得政府这种事情怎么没查到。我我举个例子好了，我之前也是一个打一九九九的例子，非常的不好，但跟大家分享一下。案子是在特别是大安区通化街里面，是我们管理的一个套房，然后它出入口在后面防火巷，结果这个出入口的这个防火巷被堆得乱七八糟。隔壁好像是做装潢的啦，堆了很多建材，嗯、然后我们的房客就反映，他觉得出入已经很昏暗了，到时候跌倒有受伤，那谁负责？结果我就打到台北市政府询问这样的状况，台北市政府居然回复我说、嗯、：“OK， 那一块土地是私有土地，所以私有土地上面堆东西的话，那他们没有办法去做任何，对，要我去找地主谈。嗯主”对，我说我看蛮明确的，应该。不是私有土地了，你们真的不能处理？他说，对对对，一定要去找地主。我说好，那你们可以调一下地主是谁吗？他说这个我们没办法借。入、嗯，对啊，这个需要主张者自己去找。我说，所以我来举报这个事情，我还要自己花钱去调成本，查出地主是谁吗？他就说对。那你
1: 说，那如果查是你，对我说如果查了是、嗯、是公家或
0: 国有地或你们的怎么办？他说：“呃，那就还要再去找相关单位。”但我就超不爽的，嗯、我就真的去掉了二类成本，花了二三十块。果然那块土地是台北市政府所有。<笑>我再写一次一九九九，然后写一九九九陈情之外，直接再写一封到政风处去靠腰。写<笑>政风处，我直接写指名政风处说当初好像是被发配到哪一个，我忘了。嗯、我就说极度不积极处理啊,啊！我都已经懂到这个程度去问他了，嗯、他也不积极处理、嗯。然后后来政风处那边没有下文了、啊。嗯、但是新接触到的那个处事，就有去跟邻居规劝，叫邻居把东西收一收、嗯、因为那那其实就是政府的地嘛，对，那就是政府的地嘛，嗯、对啊。那回过头来这个事情，虽然这很气、啊但是回过头来，这个事情大家不要觉得啊、呃，政府好像什么事情他们一定都有查的很清楚，太多了啦，太多了，太多了。老实
1: 说，我觉得太多了，他们真的不可能查清楚。对啊，他不，如果真的查成那样，大家应该也害怕嘛。政府的官员就是政府的效率极高，对对对，而且鬼到处都有，有没有？那好像看他可能看那个监视器，就是哦，你占有我的地，那也太恐怖了吧对对？对，所以不太可能啦。尤其他这个细致的山区的社区嘛，对啊，已经有点偏远了。坦白说，是这个应该。我,我觉得根本政府根本不知道这件事情，但他至
0: 少有介入调查了、啊，比我的那个案例好多了，还要等我一直去弄，嗯、一直推
1: ，没错。但是你知道吗？我看到这个新闻，还有另外一个想法，嗯，就是如果那个总干事当初知道这件事情，他就不要跟人家吵架。对啊，对啊,对啊,对,啊,对,啊对啊，就是譬如说你顶家堆了一些东西，邻居不高兴，叫你收一收，叫你收一收，你就收嘛。对,对,对,对，你不要在那们吵啊吵啊，好了，保财你顶家，对，得不偿失啊。北西可能他总算是不知道吧。如如果他知道哦，没有，其实我这边其实侵占过的地，你就乖乖让人家进来，就不会闹出这这件事情。这种资讯真的都很公开，有心想查的人都查得到。对对，有时候你真的你要自己知道你自己的状况，不要。动不动你跟人家吵架，到时候人家想弄没有必要。对，没有必要了。那第二则新闻呢，是一个呃，这个蛮有趣的哈，就是说有个屋主委托房仲公司卖个房子哈，那房仲找到买家，那双方一千零八十八万元成交，买方还要付二十万元中介费给这个房仲嘛。嗯、那双方就是也有签署这个所谓的服务费确认单，就是确定买方会付这个钱。那结果在买方就是履行履约完毕之后，呃，取得了这个房子已经过户了、交屋了。那因为呃有台风来，然后台风过后之后，发现这个房子主卧是有漏水，还有水痕，所以拒绝付中介费。然后就告起来了嘛。桃园地院法官审理后认为啊，买方有在这个标的物情状说明书上签章确认，就算事后台风过境发生漏水，也难以认定是在签约购屋前就存在的漏水，还是是因为台风发生的损害。而且漏水那个部分是可以修的，而且屋主也愿意修，不影响买卖契约的合法有效性。因此判决这个买方败诉，还是应该要付这个中介费。嗯、哦，大概整个状况是这样的
0: 。简单来说，这个买房他没有办法举证中介
1: 是刻意隐瞒他嘛？对，我看这个新闻，我觉得有几个重点。第一个是举证的问题。你说交完屋漏水 ，OK， 可是漏水到底是中介刻意隐瞒吗？还是真的就是交完屋以后才漏水？发生漏水？对啊。那如果是交完屋才发生漏水，那中介没有什么隐不隐瞒啊？对啊，对，就是。本来就没漏吧，而它的重点就是屋主也不是不愿意修啊，对啊，屋主是愿意修的，所以不想付中介费这件事情一定是败诉，因为中介没有瑕疵啊。是啊，另外我看到这个新闻有个重点就是标的屋现况说明书这件事情，其实我不确定我们听众在买房子或甚至租房子的时候。有没有那个观念或是习惯，会认真的去看标的物现况说明书？其实那是很重要的、重要的,要的，如果真的要告起来，有可能死在这个地方。如果有我们有些听众是这个房仲朋友的话，其实标的物现况说明书真的最好，或者说应该要给屋主自己签名对对对对，屋主自己勾，让他自己勾，让他自己勾，要不要帮他勾。我们以前
0: 听过，就是引导的勾勾勾，结、嗯、果最后屋主说、哦、不是他,是他勾的，他帮我勾的、啊，他只接让我签名。对啊，对，还是有这个风险。真的
1: 真的很北了哦。比如说问他有没有死过人，房子有没有死，有没有出过什么问题？没有啊，呃，帮他勾没有。后来被发现有，没有啊？那个当那个那个勾是他勾，那是他写的，我没有讲哦。看，那超北了，有没有？有些屋主听听可能不高兴，但是真的，请屋主自己勾，因为中介这样也很衰。因为我是听你说没有，我勾没有啊，你现在又反咬我说是我帮你写的對，对，这是第一个很大的重点。然后再来就是。标記物的物相关说明书，买方请认真看。对，有时候真的，如果后面有纠纷，真的要搞到诉讼，你签字就是同意你签字就是同意了。啊、如果当初有写说有漏水，你没看到勾，说 OK， 我知道，我勾了，我我签名了，后面发现啊漏水要告，哎、欸、没有啊，当初有跟你讲漏水啊，你自己你自己没看是、啊。是啊，对，我知道我那时候买卖一个店面，嗯、公共梯间五平嘛，我那个我们标記物的物相关明是是有写？对啊，買方也签名我们也没有骗他，我一直跟他讲，哎、欸，记得哦，要看哦。那那个权状范围内含了五平的,的公呃的梯间完全用不到，然后我们那个一平成交两百一十万，那五那个梯间要一千万哦、嗯、，OK 吗 ？OK 吗？好，他说可以签名，那交屋隔天把我们叫去骂，说要告我们。嗯、后来当然他也不告了，因为,为什么？他有签，我们成立不了，他有签名啊，他知道这件事情，对，所以这是非常重要的，所以当然他不可能会。判说不用付中介费了，是对，所以一定要请大家看标的物相关说明书。
0: 再来第三则新闻是，房东没缴税，租屋补贴被追回。林建楚表示可以提行政诉讼了。那事发经过是有民众住在顶楼加盖，向政府申请租屋补助，那历时将近八个月，最后申请拿到四万两千元的补贴，结果后来被要求要追回，理由是该房子房屋税未缴清。另一个是民众则是碰到。银监署来电告知，他租的房子被房东登记为营业用，所以要跟他追回两万多的租金补贴。而全国像这样子类似要被缴回租金补贴的案子，总共有一百八十件。那银监署表示，因为审查人员初期对于作业不熟悉，才会发生个案情况，会加强人员的专业训练，后续将会书面通知返还金额及汇款账户。并才可以分期付款的方式缴纳。那针对这个新闻，我们刚刚觉得这个新闻很有问题，所以我直接打去银建。我觉得这好北了，超级北了。<笑>我刚刚直接打去银建问他们这个新闻的详细内容。
1: 会被那个那个接电话人有在听
0: 这个 podcast？ 那随便啊，不是、啊、<笑>我我问的是事实，<笑>对啦我没有钓鱼，对了、嗯，我问他说这个新闻的状况到底是怎样？嗯、其实跟这个标题不太一样。我觉得不太一样，不太,不太一样。这个标题有点在误导人，嗯、因为标题是“房东没缴税，然后租金补贴被追回”，但实际上的状况是银建署的回复：顶楼加盖其实有分有缴房屋税跟没缴房屋税的。对对对,对
1: ，有些顶楼加盖是有房屋税的哦。
0: 但再延伸一点哦，如果各位是屋主。你有缴房屋税的顶价，不代表你的顶价是合法。没错
1: ，我跟你讲，政府的逻辑很北兰的。像我们有时候在帮，我不知道这会不会有点离题啦，就是在在我们常常在帮客户在做一些店面的设立登记的问题之类的、啊啊。你知道，你有可能可以在这边营业，然后国税局会跟你缴税，可是其实你不是非法营业，有可能、啊。但国税局不管你是不是非法营业、啊，他先跟你收钱就对了，就先跟你收钱。<笑>对，跟这个跟这个是一模一样的状况，就是你这个有建物对不对啊？我先跟你收房屋税，我、哦、先不管你。这个建物是不是合法的？对对，我就是先收税，所以不要以为你有缴税就是合法
0: 。再延伸一点，有的你看有那种呃铁皮屋的一楼，嗯，然后它有门牌，嗯、你就觉得哦，这个要是买卖，应该有建物。然、no, 没有没有没有很多只有土地而已，它并没,没有建物。我们有
1: 在出租的一个就是啊，对啊，我们搞了半天后来不想出租了，因为它它是非法建物，对，所以其实它是不能做任何东西的。但是有个店面在那边营业了二十年哦，缴了该缴的营业税，是税都有缴，还是非法？对，就就是政府的。逻辑就是这样，所以
0: 回过头来，以这个租补贴的案件我，我刚问呃银建署，他是说只有。有缴房屋税的顶楼加盖可以申请租屋补助，没错。OK， 这一点我就觉得超瞎的，因为一般租房子的人如果询问屋主能不能报税，这个是一开始询问算很有礼貌了，嗯，但是不太可能有一般的承租方会有那个 sense 去问说，那你可以报税？那你这个顶家有没有缴？对你这个是
1: 有房屋税吗？譬如屋主说有啊，你可以给我看吗？对，看屋主想说什么啊？超对啊，这你很难问得出来啊，很难问得出来。如果你那很好的房东，那有。可能了，
0: 对，嗯，这个就第一个不合理了。第二个是，呃，你租的房子如果有营业用的话，那也不能申请租屋补助。但这个也很莫名其妙，因为当屋主的可能都是资产阶级之类，他可能会有开公司，啊、他公司需要登记在某个地方，是借
1: 朋友借亲戚啊，是是是、啊，嗯
0: ，他只要有登记，不管商号或怎样，在你承租的房子里面。那你就不能申请租屋补助？可是你不会知道这件事、啊，不会知道，不会有任何一般的承租方会去问屋主说：“你说可以申
1: 请租屋补助,、啊、助，那你这里有没有登记公司？”我跟你讲，我们。做出租这么多年，从来我们弄过，我们遇过那么多房客，成交那么多案件，从来没有任何房客有那个 sense 来问说：“哎，你这边有没有设立公司？”我
0: 没有打刚刚那通电话之前，我也不会问
1: 。对啊，对啊，那那怎么可能一般的房客会知道这件事
0: ？然后我刚刚最后问银建署说：“那你们的广告到底有没有有没有告知这些？”有有对啊、哦，他
1: 说有啊，都有在详细的条文里面有写。看啊，不是他一直讲谁会看？他一直讲说就是啊，可以申请租屋补助，可以申请租屋补助。而且更北蓝的是，他申请也先过了。对啊，所以申请到人觉得啊好，好好开心哦，有有有，然后然后要追回，然后对啊，哎、欸，人家可能钱拿去付什么小孩的学费什么鬼，你现在跟他追回就很北蓝，啊、你前面也没讲清楚啊。对啊，嗯，所以我我觉得这个是一个啊，非常我我我觉得真的不太，我觉得对我觉得如果。银建署或是内政部政府，或是蔡英文有在听的话，<笑>對有在听我们的 podcast 的话，真的可以考虑。这
0: 非常扰民啊！对
1: ，蛮扰民。应该说，如果确实是这样，那也没有关系。但是，请你们在前面先讲清楚，然后再来就是要考量到房客真的真的没有任何管道去知道这个房子有没有被设立公司，或是好好了硬要讲有管道，可是他不会知道。他不一般房客不会知道这件事情的，是。所以，所以他不知道怎么去查这东西，他只觉得哦，我有租这个房子啊。啊，我可以，我有符合申请租补助的条件了、啊，我就去申请啊，啊，房东也很好說，说 OK 啊，你去申请，对啊，结果我后来才知道有这有这一大堆这些问题，而且难
0: 道政府都没有所谓的呆账吗？如果这个是我我的公司我们公司搞这个东西，我就自己吸收了，哦，对啊，对吧？嗯，是因为因为你也没有很多件。你才一百八，一百八十件嘛？以政府这么大的一个公司来说，这个呆账应
1: 该合理吧？对啊，所以所以我觉得这是嗯蛮奇怪。我我知道说，像譬如说呃工业住宅那些是是不行不能申请，是合理。可是那个那个合理，因为因为工业住宅本来就是一个违法的东西，
0: 应该说嗯，如果是那样子的状况，它一开始就不会核发过了啊，对它也不会核发过，没有错，
1: 它不会，因为就是一看哦工业用就就不行了，就算是。你前面就挡下来，问题是工业住宅这些都还算蛮容易被房客所查知悉的，知悉的，甚至在591上面你在找的时候，如果他是工业宅，其实他会写了，对对。可是你什么有没有登记公司啊？这些这个没有人查不,、啊嗯、查不到啊，所以我觉得这是一个很，我觉得呼吁政府官员就有
0: 点尬字啊，你们做错的事情就承担吧。一般民间的企业都会做这件事情的、啊，你是政府，你是踩着。呃，别人拿你没办法，所以你不愿意承
1: 担嗯，而且你看银建署说可提行政救济，这根本就是<笑>很北来了、啊，他就拿着人家、就是
0: 、你是政府，我也不能拿
1: 你怎样。对啊，对啊，那你不让你来，你来诉冤呐？直就是，这就是很很智障的，我觉得不应该要这样子了。嗯，这一则真的超气，很气了。好，第四则新闻呢，就是和平医院为海沙屋。啊、哦，议员批别东墙补西墙，就是呢，北市联合医院的和平院区啊，被议员发现这个建物氯离子浓度过高啊、哦，可能是海砂屋。那现在拉皮补墙，只是挖东墙补西墙，并没有效果、哦、要求卫生局做全栋的总体检。建管处表示，哈、哦，二零二一年完成和平医院区医疗大楼高氯离子检测的安全界定，哈、哦，地下室二三楼啊有混凝土波落的状况，钢筋锈蚀外露，哦、会尽速修缮。每两年委由专业的技师检测评估。那目前呢，北市联合医院有五栋建筑物是列管中的高氯离子混凝土建筑物，也就是俗称的海沙屋。第一个我想讲的，其实大家不要把氯离子过高跟海沙屋完全画上等号。呃、首先海沙屋是俗称，俗称、嗯、对
0: 。那我们专业叫做氯离子含量偏高，那它还有分等级，没错，就是比较咸。然后非常咸，超级咸、嗯，那就是越
1: 浓度越高了。对啦，
0: 浓度越高了、嗯嗯，那我们会到海沙屋等级的，那应该叫做非常咸的对,对,对,对，级，现在严重了。对对对对,对,对,对,对,对那为什么会有这么多海沙屋？嗯、其实就我们知道的是，二三十年前的建筑法规对于混凝土中的氯离子含量这个并没有明确的规范
1: 。对，而且我听到另外一个原因是因为那个时候一般砂石的那个供给量不足、嗯，所以再加上也没有什么在规范，所以大家就会去别的地方去采一些砂石来。用对，然后那些地方呢的氯离子就都偏高,高。以台北市来说啦，台北市大概民国七十四到七十八、七十九年左右、嗯、竣工的。我
0: 们以前都说，大概呃红色二丁挂都很容易中，这是一个。然后
1: 第第二个就是我们刚刚讲那个年份，民国七十四年到 maybe 七十八、七十九年，这是一个范围了，不要不要把它当铁律，就是不一定。但是大概这个范围左右竣工的房子啊。蛮多，都有绿离子含量过高、嗯，嗯,嗯，所以就是这是可以可以放在心里，呃，如果是比较新的房子了，二十十几二十年或甚至十年内几乎比较少的啦、嗯我，我我听过、嗯、更老的也不会有。对对对对对，因为就像我讲，那一段时间有遇到那个海沙不足的问题，呃，不是海沙那个呃混凝土，呃，欸、砂石砂石不足的问题。其实台北市氯离子过高的房子，远远的比大家想象中来的多、欸，哎，多很多了，多很多。刚忽然想到，有点像之前那个台北
0: 市在换那个地下水管含铅的地下水管更换嘛、哦，嗯，那大家都会觉得啊，神经病！我当初为什么、啊、因为当初就是没有规定。哦，对。所以当初那个地下水管就是用这个签的东西、嗯，那现在要更换，就是把地下水管更换就好了嘛。嗯嗯嗯嗯、但实际上当初没有规定利率产量过高，你现在要台北市所有这些
1: 房子都推掉重练。哦这个不太可能，啊、不是真的，真的太多了。对对，真的太多了。这个可能恐怕比顶价一定比顶价一定比顶价还严重，太多了。大家不要听，觉得恐怖，真的非常多，超级多的啦、嗯，真的非常多。我觉得不用过于害怕了，但是当然，如果那个严重性有点高，举例来说，如果你去看那个房子啊，嗯、屋顶已经是落入我们刚才讲这个年份左右，嗯，嗯那你心里有点怕，你可以去几个地方去看。第一个就是去地下室。那第二去顶楼，为什么呢？因为这两个地方不是任何人的专属区域，对，所以大家都不会想花钱，就是原则上不太会、啊。对，除非大楼还蛮有愿意做这件事情的，不然就是一般的，就如果是你家门口。你可能会花钱弄一弄，但如果不是就是地下室的那个停车场，你不会自己掏钱去做嘛？大家都是相对自私的，所以你去这些地方比较疏于维护的地方去看啊，如果有看到呃混凝土剥落、钢筋外了，而且那个钢筋呢还有生锈,生锈，对，其实就蛮有可能代表氯离子是过高的。那、啊、如果在你看的中国屋内，你就一些坎灯拉
0: 下来看,看对，看，坎
1: 灯拉下来检检修孔推开来看。哦，看一下有没有看到这个呃，我刚刚讲的状况。那如果只是一点点、嗯，我觉得还可以，还可能算能接受。如果你看到是烤肉网，有没有？是那个横的、直的，然后很,很多、整片、整片哦，那个真的不要买，那是、个、蛮严重的。
0: 对，嗯，要到真的很严重了。但以我们从业人员我自己的经验或我认识的，稍微混凝土剥落，大家也还是会买，不会把这个当成铁
1: 律。对对,对，其实蛮多。你知道我们自己以前那个心仪的。对同事们都会说什么？利率过高可以啊，买啊对啊，买啊，买啊，对对对对对对结构没问题
0: 就好了。对对对对对,对是，是大家普遍会是从业人员是这样
1: 。像中华东路三段叉叉国宅啊
0: ，对对对对,对，就最近弄一个什么呆萌的那个国宅啊，对,对,对啊对啊对啊，
1: 对啊但那边旁边也很多都偏高啊。对,对,对,对还，还还是哎那个一坪也九十几万呢。应该说台北
0: 是大部分的国宅都偏高啊。我们公司隔壁这个也偏高啊，复兴南路二段那个也偏高啊，啊对了，丹路、啊、建国
1: 南路、建国南路二段,二段,路二段,、那个、二段偏高、啊，新路三段，哎，对，<笑>几乎都,都偏高、啊，很多都偏高，<笑>所以真的很多。安和路二段也很多，欸、都偏高对对对，所以就是我觉得这是算是台北是一个，嗯，大家共,共业，哎、欸，共业，然后算是一个公开的秘密吧，对,对,对，大家都知道，大家都不太好好说，对，嗯，所以但是一样啦，就是如果有看到真的很明显、很严重的那种，是比较碰会比较好啦。
0: 对、啊，那回归这这则新闻啦，假设和平医院他们有请专人结构去查验，如果觉得结构还 OK 的话，那我觉得也也不会算是一个一定要执行的事情啊。你好好一个音乐，真的要推倒重建，看那个要花多少钱
1: ？没、嗯、错，没错，没错。所以我觉得，嗯，看状况，看严重性嘛，是看它的那个浓度跟超标的有到有到多超标。对啊，对，真的有
0: 结构上的危险，那那势必就是要动。如
1: 果很超标，那当然要动掉。对，嗯
0: ，OK， 那我们再来第五则新闻是：住了就是你的。日本赠与型租赁住宅，那可以解决空屋问题。新闻内容是：日本城乡差距严重，小地方人口迅速流失，加上重度少子化，长者过世后老屋缺乏继承，导致空屋率年年攀升。全日本空屋数达八百四十万间，占总住宅的十三点六帕，这真的超级高，很高的、嗯，成为日本治安一大死角。因此，有不动产业者自行买下空屋，推出赠与型租赁住宅。让民众以低廉租金入住，租满十年后可以直接过户，减少空屋数，也帮助民众轻松购屋。以一间房子，屋龄五十年，二十四坪三房一厅的房子来说，每月的租金大概是两万九千元日币，大概六千四台币。然后租十年之后，就可以以总价不到350万日币，大概77万台币，就可以拥有这个房子了
1: 。我看到的状态，他应该是这样，他应该是真的买的非常非常,非常超级
0: 便宜啊，便宜。对啊
1: ，那他等于他把它当做一种投资嘛
0: ，他就是一个低买
1: ，然后分期让你高卖。对啊，对啊，哎、对啊有没有？啊、我可能卖30万日币。举例，我卖你七十七万日币，但是我卖你的方式是让你用租的方式十年给我，嗯，十、啊、年到了我就把这个东西给你，给你嘛，对，对啊，对，那对对这个公司来讲，它其实是个投资嘛，它我等于放了这个钱，然后赚这个现金流嘛，嗯的逻辑，所以我觉得应该是这样做的啦
0: 。但我还想探讨的有一个是我过往有看一些日本的房地产这些空屋的问题啦，因为日本的房子大部分呃一户建居多，以郊区来说、嗯，对，所以都是木造。那木造的房子长期没有人维护的话，它真的会垮掉或烂掉嗎。嗯那那造成的问题就更多，嗯，所以在日本，他们有明确的规范。举例来说，我听过北海道好了，你一定要除雪哦。哦，有有有，我想起来了，对你这些除雪的是一定要做，嗯、就算你房子是空着、嗯，也一定要去做这些事情，避免你的房子给毁坏掉、嗯。但是这些房子如果变成没有人继承，那对于地方政府来说就是一个很大的麻烦。对，但我觉得这样子的状况在台湾没有这样子去规定，因为台湾第一你也没有下雪嘛、嗯，你不会有房子被压烂的问题。那第二，在日本持有房子本来就要缴一些规费，他们会定定期要 maintain 他们的房子、嗯，所以日本的房子就算屋顶比较旧，它的外观什么状况看起来都比台湾好非常多、嗯。这也是他们有这个规定造成的。但台湾没有这些规定，所以会不会有这样子的事情发生？我觉得比较难呐、啊。但你说到再过二三十
1: 年后，可能六都以外的区域空屋率真的太高，有可能吧？说台湾有没有可能出现赠与型租赁住宅、哦？台湾是这样，就是如果这个房子长者过世后，老屋缺乏继承，会发生什么事？法拍啊，对啊，或是说有人继承，但是也不想要这个房子，嗯，那、啊、就便宜卖掉,賣掉啊,啊，投资客就买了、嗯，是啊，啊对啊，啊装潢一下再卖掉啊，是不会发生这件事情，所以对啊，但我觉
0: 得呃，应该发生在六都以外的区域较有可能，嗯、是,是、嗯、就是。法拍、几拍就是没有人要。
1: 我觉得它好了，它有可能会发生于，虽然大家都房子住，可是房子的需求已经低到，房子也不像现在还算是一个投资或自产的产品了，它、嗯、真的已经失去了这个功能，以至于说大家买了也不想买。那有可能会发生吧？嗯嗯，那就是变成说，有人可能真的能够很便宜的取得这些房子啊，就像我刚刚前面讲的，我如果30万买这个房子，我70万卖你，嗯，可是我也不是要你一次掏70万，哦對啊、我让你十年慢慢付这个70万嘛，啊啊、那我还是赚啊，是，对我就是把它赚这个现金流，赚到这现金流，房子也送你没关系，对对，所以我觉得这有可能是一个未来台湾会发生事但如果台湾变这样的话，我觉得蛮多问题会发生的，但台湾空屋率其实蛮高的、欸，嗯,嗯，我们刚刚说日本。空污率这边十三点六帕，我记得我这次去曼谷，刚好我们在车上在讨论这件事情，他们好像拿个数据，大部分都是拿那个地用电跟地用水量，啊、对对对对,对，曼谷也是，曼谷也是看这个。然后我记得他们在探讨台湾是说数官方数据我忘了，但他好像说十一 percent， 哦那也很高、欸，可是他们自己都在讲说不可能只有十一 percent， 他们说应该都不止、哦，只是官方数据不是很准这样子， okay、对，所以嗯。你说会不会真的发生这件事情？我觉得有可能，只是在日本，因为这个、呃、买房的刚性需求不像在华人社会来的这么强烈。强烈对，然后再加上他讲的这些地方可能本来就是比较乡村的地方，对，所以就会导致这个状况。是，对我相信这个状况在东京或是在一些市中心应该也没有发生了。是对啊 ，OK， 所以这就是本周的这个房产周报、嗯。那每周一我们都会更新房产周报，让大家掌握一周房产大小事。那每周四的话，我们更新的内容会是网络上的热门话。话题，或是我们会邀请房产相关人员做访谈。嗯，那最近我们也做了很多短影音，在 TikTok、YouTube、IG 啊，请大家搜寻 OpenHouse 就找得到喽。也可以到 Apple Podcast 或 Spotify 给我们五星好评，或是如果想要给我们任何评论回馈等等，请大方的留言给我们，不管好的坏的都可以，我们都会看。是，嗯 ，OK， 好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，拜
0: 拜。